0: Aber es ist schon so ein bisschen Handschrift zu erkennen unter Michael Das Kann man, glaube ich, schon sagen, auch wenn es relativ früh
1: ist. Ne? Ja, aber ich meine, was nützt uns Handschrift? Ne? Es müssen Punkte her. Neues vom Krügelplatz. Der MDR Sachsen-Anhalt FCM-Podcast.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Neues vom Krügelplatz, dem Fußball-Podcast von der Sachsen-Anhalt über den ersten FC Magdeburg. Mein Name ist Dani Gorge und bei mir wieder Guido Hensch. Grüß
1: dich, moin. Bin noch ein bisschen verschnupft. Ich glaube, ich habe Pyro eingeatmet. Das war relativ viel Pyro gestern <lacht> wieder, ne? Ja, ich dachte erst, teilen die Fähnchen aus, muss ja gleich was passieren. Und dann dauert es und dauerte es und dauerte es und dann habe ich nicht mehr mit und dann kam doch noch was. Das war
0: quasi der Abschied von der alten
1: Nordtribüne, ne? Vor den Umbauarbeiten. Ja, pf, irgend sowas, ne? Oder so ein Gruß an die Beschlüsse der letzten in Ministerkonferenz. Ne? <lacht> vielleicht, vielleicht beides eine Kombination. Genau.
0: Das haben wir damit abgehakt, das Thema, da wollen wir gar nicht länger drüber sprechen. Aber natürlich wollen wir wieder den Mann der Woche hören, was relativ schwer wird in dieser Woche. Haben wir gerade schon im Vorgespräch besprochen. Dann wollen wir das Spiel nochmal ein bisschen auswerten und nach vorne schauen auf, du hast es schon gesagt, im Vorgespräch auch das leichteste Spiel der Saison ja. eigentlich am Montag in Köln. Ganz entspannt. Guido, wie ist dieses 1:1 zu einzuordnen? Eigentlich ist alles wie immer ne?
1: Eigentlich wie immer, ja. Man, man wartet ja schon drauf, man guckt immer bloß noch auf die Uhr. Pff, ach ja, gehen wir wieder mal in Führung. Es hat jetzt doll zu früh. Wann passiert noch irgendwas? Ne? Also, pff, ich habe mich wirklich mal mein selbst nachgeguckt. Also es war jetzt äh, die achte Führung in dieser Saison viermal ist man am Ende ganz leer ausgegangen. Sechs Punkte gab es dann unterm Strich. Jetzt kann man sagen, klar, wenn man 90 Minuten sich von gestern mal so zusammenfasst und die Chancen und wie das alles verteilt war, ist das ein gerechtes Spiel. Aber es muss ja nicht um Gerechtigkeit gehen, es geht ja um Punkte. Und Da war gestern wieder einmal, wie so oft in dieser Saison, ein bisschen mehr drin für den FCM und ja, aber so richtig enttäuscht kann man, glaube ich, nach diesem Spiel ja dann auch irgendwie nicht sein, weil man man hat ja dieses Gefühl, da ist der Tabellendritte da gewesen, die wollen eigentlich mehr. Ich fand sie jetzt nicht furchteinflößend, das war eine Mannschaft, die man durchaus hätte schlagen können und wenn man es eben sieht, Union, das war das zehnte Unentschieden, ne? also Eichhörnchen-Taktik bei denen auch bloß. Aber trotzdem hat man jetzt nicht irgendwie das Gefühl, oh, irgendwie totaler Mist, so wie in manchen Begegnungen. Aber ja, so ein bisschen zwiespältiges Gefühl bleibt dann doch am Ende, wenn man nach Hause geht.
0: Aber es ist schon so ein bisschen Handschrift zu erkennen unter Michael Oinning. Das kann man, glaube ich, schon
1: sagen, auch wenn es relativ früh ist. Ne? Ja, aber ich meine, was nützt uns Handschrift? ne? Es müssen Punkte <lacht> her. Ne? Und äh, da haben wir jetzt aus den drei Spielen äh, auch nur zwei auf der Habenseite. seite ne? Ob das nun jetzt hübscher aussieht, das sei ja mal dahingestellt. Klar, ist das unterhaltsamer, wenn man versucht, nach vorne zu spielen. Aber es äh, ist ja Ergebnissportfußball. Und äh, ja, ich, ich hätte auch gerne irgendwie dreckig 1-0 gewonnen und, und, und irgendwie die Bälle nur weggeprügelt. Egal.
0: Da spricht schon Frust raus. Ja. Ja, kein Heimsieg tatsächlich. Ja, ne? ja, also. ja.
1: Ich habe überlegt, also es war wirklich beim Abschied von Marius Sovislo, ne beim, beim Sieg gegen Chemnitz der letzte Heimsieg. Hätte ich so wirklich nicht erwartet, also dass das wirklich eine komplette Hinrunde dauert oder oder ja eine komplette Hinrunde übersteht, diese Misere. Ähm, man weiß auch nicht, was man als Fan noch geben soll. Also ich war gestern extrem heiser und äh, mehr kann man fast nicht machen. Irgendwie müssen es die Jungs richten, aber es sind dann immer irgendwelche Kleinigkeiten die dann am Ende den Ausschlag geben. Vielleicht hat es sogar der Steffen Schäfer am allerbesten zusammengefasst, dieses Spiel. Ich glaube, wir haben eine überragende erste Halbzeit gespielt. Ich glaube, da wusste Union selber nicht, wo sie ganz hier so dran sind. Haben sie selber nicht mit gerechnet, gehe ich von aus. Wo wir im Moment mit hadern, die, die Kleinigkeiten, die werden sofort bestraft und wir sind vielleicht nicht immer eiskalt. Tja, also die Chancen waren da, die hat man selber dann nicht genutzt. Ne? Lohkämper, Erdmann, sage ich mal, waren ziemlich klare Nummern. Ja, und dann diese, ja, schöner Angriff von Union, muss man sagen, aber ähm, ja, mein, mein Söhnchen hat mich darauf aufmerksam gemacht, ich habe es dann auch äh, erst relativ spät registriert, ähm, der Assist für Union geht auch so ein kleines bisschen an Michael Oenning, der da äh, sekundenlang auf Marius Bülter äh, in Höhe der Mittellinie einredete und quasi aus dem Spiel genommen hat. Ob der nun so schnell hinten gewesen wäre, sei mal dahingestellt, aber zumindest hatte er so keinerlei Chance, da irgendwie noch einzugreifen und äh, ja, der Gogia, der, der hat durch den ersten Kontakt, ich weiß nicht, ob er ihn so nehmen wollte, aber dadurch springt der Ball natürlich auf und er kann ihn dann sauberer abschließen, weil er ihn so ein bisschen aus der Luft nimmt und nicht äh, auf diesen holprigen Rasen, dass der Ball da vielleicht noch verspringt ähm, war gut äh, vorgetragen, der Angriff, aber hätte man vielleicht irgendwo vorher auch schon unterbinden können. Ja,
0: Ist aber trotzdem auch eine krasse Qualität, die da noch von der Bank kam bei Union. Ne?
1: Ja, das ist natürlich Luxus, wenn man so eine Leute wie, wie Polter oder Gogia da auf der Bank sitzen hat. Weiß nicht, vielleicht haben sie auch gedacht, äh, sie brauchen die nicht unbedingt gegen den FCM, aber äh, sie mussten sie dann bringen und... Äh, ja, das ist natürlich, man sieht ja äh, ganz andere Ambitionen. Ne? Deshalb, man holt sich auch nicht aus Spaß, genau äh, vom FC Basel oder was äh, man da eben so drumherum alles so plant und macht und tut. Aber wir lernen daraus, äh, es, es war, waren keine Welten dazwischen, es waren Nuancen und äh, es hätte genauso gut der erste Heimsieg sein können.
0: So, und Gogia ist danach auch noch gefragt worden, ob ihm das als exzellenz so ganz besonders süß geschmeckt hat, dieses Tor. Und er hat tatsächlich nichts gesagt, außer ein Gentleman genießt und schweigt.
1: Ich weiß nicht, ob der sich wirklich noch, äh, nachdem er in England äh, war, sich wirklich noch an HFC-Zeiten so zurückerinnert. Ah, ich ich also glaube schon, dass die so
0: ziemlich prägend waren für ihn. Ja, Bin gut. ich mir ziemlich sicher. Okay. Und da es so stand tatsächlich auch eine Halle-Saale-Fahne im Unionblock, ne? oder ja, Hang? Die war ein bisschen peinlich,
1: oder? Da stand da Sachsenadler noch drauf. Da dachte ich, hä, was ist das? Also Union und dann Halle-Saale und dann Sachsenadler. Ähm, ah, ich habe bloß gesehen und konnte es nicht so richtig Vielleicht, ja, vielleicht betreibt da irgendwo ein Fahrgastschiff namens Sachsenadler oder also ich gar keine Ahnung.
0: Wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht. Wir wissen aber, wie es Michael nie mehr
1: geht, oder? Das ist, glaube ich, eine Muskelverletzung im Oberschenkel, ne? Ja, glaube ich, halb so wild, ne? Ich muss sagen, ich ich bin ein kleines bisschen froh gewesen, weil ich fand, er war vielleicht der Schwächste in in, in einer sehr ausgeglichenen Mannschaft. Standards kam auch wieder nicht so, wenn er da irgendwie beteiligt war. Und dann dachte ich, okay, vielleicht kann es dem Spieler ja gut tun, wenn jetzt ein anderer sozusagen diese Aufgabe übernimmt, die Bälle da reinzuschlagen. Es wurde leider nicht besser, außer ganz hinten raus, äh, als dann äh, Nils noch reinkam, fand ich, da segelten noch ein paar gute Bälle rein. Ja, aber ansonsten war es wieder das alte Lied bei diesen äh, Standardsituationen, leider.
0: Ja gut, Nils Putzen hat nochmal, ich glaube es waren fünf Minuten bekommen, ne? wahrscheinlich auch wichtig für ihn oder auch irgendwie undankbar, ich bin mir unschlüssig. Ja.
1: Ja, also es war natürlich äh, im ersten Moment, äh, als er äh, Köstli brachte und ihn äh, da rechts rüber stellte, dachte ich auch erst, oh, wie bitter jetzt. Und äh, aber äh, Marcel Köstli kam, glaube ich, hinten gar nicht gut zurecht. Also diese diese ersten Minuten haben mir nicht gefallen. Äh, und dann eben diese Umstellung, ihn äh, eine Position nach vorne rücken lassen und äh, das sah dann wieder besser aus hinten raus. Ja, also ähm, ich, ich fand sowieso äh, in den letzten Spielen, wenn er eingewechselt wurde, das das war dann nicht so doll bei Marcel Kostli. Ich glaube, das ist einer, der ja, besser ist, wenn er von Anfang an auf dem Platz steht, habe ich so ein bisschen bei ihm das Gefühl. Ne? Mag so sein. Aber ansonsten fand ich ähm, diesmal, was mich, was mich sehr erstaunt hat, äh, unsere Stadionsprecher haben äh, entdeckt, dass es inzwischen doch einen äh, neuen Trainer gibt, äh, nachdem sie ihn letztes Mal nicht erwähnt haben, äh, kam es diesmal sogar dazu, dass gesagt wurde äh, und der Trainer des ersten FC Magdeburg ist Michael so, okay. Es ging kaum über die Lippen, aber es kam. Ne? Ja. Und ich, ich, ich glaube, wir müssen es den Jungs mal an dieser Stelle sagen. Vielleicht liegt auch dieser Fluch des fehlenden Heimsieges daran, dass ich jedes Mal verzweifelt darauf hoffe, dass sie uns die Glocken des Magdeburger Doms ankündigen und nicht immer die Glocken vom Magdeburger Dom. Daran wird's liegen. Ich, so, ich um, mache jedes Mal so, einmal wünsche ich es mir auch. vielleicht passiert dann der erste Heimsee.
0: Das wird der Grund sein. Weißt du, wir suchen immer nach Erklärungen und ja. fragen immer um Fündigkeit. Ja, man du ja hast verrückt. So. Ne? Man, ja.
1: man versucht ja schon was anders zu machen. Hat mein Bart anders gestutzt und ach, ja,
0: ja, ja, bringt und das sind geht. die Glocken. Die Glocken des Magdeburger genau. Doms. Ja, guten Tipp an dieser Stelle an die stadion Stadionsprecher. Das werden dann vielleicht doch die Männer der Woche, aber wir wollen mal gucken, ob wir auch noch andere Vorschläge von den FCM-Fans ja, haben. Ich äh, öffne hier mal kurz Twitter und äh, schaue mal, was es da gibt. Es gibt Christian Beck sagt Moko Hedderich, aber eigentlich auch die ganze Mannschaft für das schöne Spiel gestern. Die ganze Mannschaft ist schwer als Mann der Woche, deswegen machen wir mal Christian Beck. Der Patrick sagt Rico Preisinger, denn er hebt die Qualität der Offensive mit seinen Pässen. Der birdie sagt Dennis Erdmann momentan der beste FCM-Spieler und der Fabian sagt, die Kleinfeldmannschaft des FCM und das Nachwuchsleistungszentrum. Aha, was haben die gemacht? Aus Gründen schreibt er. Aus Gründen? Ich okay. weiß es nicht. Okay. Ähm, aber das streichen wir dann mal, diesen Vorschlag <lacht> und äh, ich würde fast mit äh, Patrick gehen und sagen, Rico Preissinger war ich zumindest in der ersten Halbzeit sehr, sehr gut mit seinen Pässen in die Tiefe.
1: Ja, ersten 45 Minuten war ich auch absolut überzeugt. Dann haben wir ihn leider auch nicht mehr so gesehen. Ich dachte, okay, das liegt jetzt an der an der langen Pause, aber laut Michael Böning meinte ja, er einfach nur, er wollte ihn sozusagen schützen, weil er schon gelb hatte. Und im Mittelfeld muss man vielleicht dann auch mal das taktische Foul nehmen. Ja, zweite Halbzeit ist ein bisschen abgetaucht. Erste Halbzeit fand ich auch überragend. Weiß ich nicht, ob, ob starke 45 Minuten reichen für den Mann der Woche. Ich habe auch hin und her gegrübelt. Ich fand auch Marius Bülter wieder sehr, sehr, sehr agil. Ich das auch gut, wenn er, wenn er wirklich so aus der Tiefe kommt und äh, sich da durch, äh, durchtankt bis ganz nach vorne. Ich erinnere mich da äh, auch an, an, an diese Szene äh, in der zweiten Halbzeit, als er wirklich mit Anlauf kam und sieht, und da tut sich die Lücke auf und das dann bis zur Grundlinie hat er sich leider dem Ball ein bisschen zu weit vorgelegt. Vielleicht ist das auch ein Kandidat, der äh, demnächst auch mal einen Freistoß reinschlagen sollte. Könnte ich mir durchaus auch interessant vorstellen. ja. Weiß ich nicht. Mann der Woche, sag du.
0: Rico Preisinger, herzlichen Glückwunsch. <lacht> kurz, kurz und schmerzlos.
1: Das nenne ich Demokratie. <lacht> aber ich,
0: ich, ich muss auch sagen, nach so einer Verletzung dann so wieder zurückzukommen, selbst ja, mit so ja. ersten 45 Minuten, ist, ja. schön. Okay. ist schon klasse. Und Michael Ölling hat danach auf der Pressekonferenz ja auch gesagt, dass der Rico Preisinger eher so ein Spieler ist, anscheinend, der nach so einer Verletzung,
1: Mittelfuß war glaube ich, ne, nicht lange braucht, um zurückzukommen. Ich weiß nicht, woher er das weiß, wie lange er ihn schon kennt, aber ja, diesmal scheint es so.
0: Diesmal scheint es so. Ah, oh, Guido Hensch, kritisch heute. Kritisch. <lacht> Du rufst den Namen vom Trainer wahrscheinlich auch noch nicht bei der
1: äh, Vorstellung. Nein, ich ich sage ja, er hat jetzt noch nicht so viel falsch gemacht und äh, klar, man muss sich natürlich äh, auch ein bisschen die Liebe der Fans erarbeiten und äh, er hat ja noch genügend Zeit, das äh, jetzt zu biegen. Aber wie gesagt, bisher kann man nur sagen, es sieht äh, in Ansätzen besser aus, weil das Offensivspiel verstärkt wird, aber der Ertrag ist eben auch noch nicht da ne? und danach wird eben am Ende abgerechnet und äh, in Schönheit Schönheit sterben ist dann auch nicht so das wahre ich hoffe da kommt dann am Ende auch nochmal der eine oder andere Sieg bei rum.
0: Vielleicht am nächsten Montag in Köln.
1: Ja. Oder <lacht> oder nicht? <lacht> Nein, also pff, nach Köln kann man wirklich völlig relaxed fahren, ja, also das ist glaube ich so ein Spiel, wo niemand irgendwas erwartet. Und ähm, warum nicht die Kölner überraschen? Ich glaube, die wissen gar nicht, wo Magdeburg liegt, haben die gar nicht auf dem Schirm. Da sagte jemand zu mir, Du, wenn du dahin fährst, ey, können wir da mal einen Schal ummachen oder so. Ich sage, die werden denken, da ist jemand vom VfL Bochum da oder weiß der Teufel. Also die werden sich gar nicht da nach jucken. Was ist, wer ist denn das? Erster FC Magdeburg. Aber vielleicht kann man da dann auch mal so eine Duftmarke setzen. Es ist anderen Mannschaften in dieser Saison auch gelungen. Die Kölner Heimbilanz, äh, acht Spiele, es waren auch nur vier Siege. Also äh, Dresden wollen wir jetzt mal nicht fragen. Die leiden heute noch. Also denen hat es richtig wehgetan, glaube ich. Das, das ist auch nachhaltig bei denen. Aber ich glaube nicht, dass der FCM da acht Tore kriegen wird. und ähm, Nein, die Mannschaft hat sich so ein bisschen Selbstvertrauen geholt. Man hat jetzt gesehen, dass man durchaus mit einer Mannschaft, die da vorne steht, äh, mithalten kann. Jetzt darf man natürlich nicht zu viel wollen. Das wird man dann auch nicht wollen. Uh, ins offene Messer laufen wäre wahrscheinlich das Allerdümmste. Denn uh, wie Tore schießen geht, wissen die Kölner. Wir müssen bloß gucken. Ich glaube, Tirotta hat ein Tor mehr als der gesamte FCM ne, bisher auf dem Konto. Also die können da schon den einen oder anderen ins Rennen schicken. Uh, der weiß, wie das Runde ins Eckige geht. Und uh, wenn der FCM das aber schafft, uh, die Kölner vielleicht so ein bisschen ja zu überlisten mit, mit der einen oder anderen Idee, ich glaube, wenn man da in Köln vielleicht sogar mal in Führung geht, gucken, was dann geht. Obwohl wir wissen ja, ich habe es ja vorhin gerade gesagt, achtmal geführt. Ne? Führung in der FCM, <lacht> das ist nicht so. Passt nicht zusammen. Ne?
0: Ich gucke gerade, wie viele Saisontore Christian Beck hat oder was du so im Kopf?
1: Äh, war es jetzt das siebte oder war es das achte? Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher.
0: Ich glaube, war das achte. Ich wollte nämlich sagen, das ist ja dann auch... Nicht ganz Terodde-Niveau, aber Junge, nicht schlecht. Auf dem Weg dahin. Auf dem Weg dahin. Ich gucke jetzt nochmal. Jetzt musst du hier die Zeit überbrücken, Guido.
1: Oh, ja, was soll ich machen? Menschenskinder, du immer mit deinen Geschichten. Ähm, wie hat dir der Rasen gefallen? <lacht> <lacht>
0: Ich würde ihn nicht als Rasen
1: bezeichnen. Äh, gut, dass man vorher noch mal drauf trainiert hat. ne? Ja. Also, das war, glaube ich, der Sache sehr förderlich. Aber äh, ja, mein Gott. Aber ich fand, dafür haben sie eigentlich gar nicht so einen schlechten Ball gespielt, bei den Mannschaften. Also ich, ich fand, es war letzte Woche gegen Bochum irgendwie, hat es mehr Auswirkungen gehabt. Aber hm. pff, unterm Strich, fand ich, war es noch ein ganz ansehnliches Spielchen, trotz der Platzverhältnisse.
0: Ja, wenn der FC zum Glück hat... Äh Spielt ja Platz aber für den FCM und Gogia nimmt den Ball irgendwie runter und der verspringt. Und, ja.
1: Ja, ja, deshalb ist, sag ich ja, er hatte Glück, er ging hoch und ja. Aber in Köln ist der Rasen gut, da können wir dann unser gepflegtes Kurzpassspiel dann äh, gut auf die Platte bringen und äh, das -taka sollte ein Vorteil sein dann für den FCM. FCM.
0: Mhm. Christian Beck hat acht Saisontore und drei Vorlagen, das ist tatsächlich ziemlich stark. Ja. Muss ich sagen. Also,
1: also von mindestens zehn Saisontoren äh, sollten wir, durften wir vielleicht ausgehen, aber dass er jetzt schon zum Ende der Hinrunde hin äh, diese Quote erreicht hat. Das ist natürlich super. Ich glaube, hat ihm nicht jeder zugetraut, aber ähm, ich glaube, wenn er einfach mit guten Wellen gefüttert wird, so wie gestern äh, der Pass von Preisinger, dann ist er schon einer, der das ziemlich entspannt machen kann. Also ich glaube, das ist eben auch der Unterschied zwischen Christian Beck und Felix Lowcamper im Moment noch, ne? Dann äh, der Pass äh, auf Lowcamper, der hatte genau die Qualität. Lowcamper hatte sogar noch mehr Zeit, aber er hat dann zu lange überlegt, wann mache ich's und dann hat das zu spät und ja wahrscheinlich auch mit der falschen Idee versucht und äh, dann war die Chance dahin. Leider war die Chance dann auch in 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 Viert das eine oder andere Mal dahin gegen Bochum, ja bei diesem einen Angriff. Äh, vielleicht sollten die beiden sich nochmal irgendwo treffen auf ein Bier und der Christian der gibt dem Felix nochmal ein paar Tipps. Und dann knipsen sie beide gegen Köln.
0: Ja, eine <lacht> Apfelsaftschorle. Man weiß nicht. Genau. Gut, ich verabschiede mich in den Urlaub, Guido. Mir oh. reicht es jetzt erstmal für drei, Auch vier Wochen. Kein Quatsch. Ja, doch. Und äh, du fährst nach Köln am Montag? Auf jeden Fall. Und ich glaube, der Kollege Leister hat da was Besonderes mit dir vor. Ich habe da so Stichworte gehört, Podcast aus dem Stadion, vorm Stadion. So machen wir das. Wir gucken uns das an und hören uns das an. vor allen Dingen.
1: Falls uns die Polizei da nicht mit Wasserwerfern irgendwie ah. beiseite
0: schießt. Also hört <lacht> auf jeden Fall rein das wird, das wird gut. Okay. Bis dahin. Ciao.
1: Neues vom Krügelplatz. Der MDR Sachsen-Anhalt FCN
0: Podcast.